0: Politi, Kristian Sand fortsetter for fullt på bakken etter de to jentene på 8 og 10 år som har vært savnet i Banehøya siden i går kveld.
1: Vi ble sittende på en kolle inne i nioområdet der. Jeg er en av fastavnen, en del politifolk. Men vi satt der som fulgte en uro i i koppen et eller annet uh, var gat slik at jeg begynte å gå litt rundt uh, ned i et uveisområde.
2: Du kan tenke det nej, nei, nei. Det er helt forferdelig.
3: I to dager var Lena og Stine Sofie borte og savna i baneeja. 21 år etter kan vi stå om for ett alvorlig justismord. Gjennom opptagelseskommisjonen kommer med en avgjørelse om Viggo Kristiansen dagen etter vi produserer denne episoden. Så vi kommer med en spesial episode om det litt senere den dagen. Men nå skal det handle om jentene, og om hvordan en badetur i finværet var et litt mareritt i Kristiansand. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Klimpodden i vege. Det er veldig tidlig om morgenen, og jeg sykler ned på jobben. Det er fint vær ned i bakkene ned til MRK Sørlandet, som den gangen lå på Tangen i Kristiansand, rett ut mot havet der. Jeg låser meg inn i de store MRK-lokalene og logger meg på. Det er første gangen jeg er alene her. Som ekstra vakt ved siden av studiene skal jeg for første gang lese de lokale nyheterne helt alene. Jeg er 21 år gammel. Det er lørdag, 20. maj i 2000.
0: Distriksnyetter fra NRK Sølandet. Som vi hørte i Dagsnytt har politiet Kristiansand satt inn helikopter i letingen etter to jenter på 8 og 10 år, som har vært savnet i friluftsområdet, Baneheia, siden i går kveld. Jentene reiste for å bade ved 18.30-tiden og ble meldt savnet sent om kvelden. Rundt 70 personer fra Røde Kors og tre politihunder har lett etter de to i hele natt. Om kort tid kommer det i tillegg 30 røde korsere fra Lillesand for å være med i letingen. Jenta på 8 år hadde på seg hvit bukse, grønn vindjakke og en blå kaps. Den tiårige veninna hadde på seg rød vindjakke, sort bukse og hvit kaps. De to bar på en pose med badetøy. Politiet oppfordrer om å ta kontakt hvis noen har sett jentene.
1: Ja, det var på radioen tidlig på morgenen på... Lørdagen da hørte jeg på NRK og Sølandssendinga at det var full letaksjon og en sak gående der to barn var forsunnet av vekket.
3: Dette er Stein Borgersen. Han skal bli viktig i Banehaja saken. Han får ikke ro når han hører på radioen. Her er det noe han kan bidra med. For nå er folk ute og leter. Politiet, nabor, røde kors og speidere fra hele området. De leiter overalt. De to jentene ble meldt savnet da de ikke kom hjem etter en badetur fredag kveld. Jentene var vant til å gå til badevannet. Det var jo rett ved siden der pappaene deres bodde. De var flinke til å svømme, og de skulle jo bare gå en liten tur. Men så gikk tida. Faren til hun var ute samme kveld og leita. Hvor er de Hvor er de hen? kanske ropte han etter dem? Til slutt måtte han melde fra til politiet. Jentene var borte.
2: Jeg tenkte jo det to jenter og savna siden i går kveld at det var uvanlig. Hjemme
3: i Kristiansand våkner også journalist Frank Mersland til nyhetene som jeg leser på radioen. Han jobbet sammen med meg på NRK Sørlandet på den tiden. Han er en sån skikkelig journalist. Han stiller alltid spørsmål, veldig interessert. Han er tett bygd
2: og en solid fyr. Det er ikke så uvanlig at vi på den tiden fortsatt har meldinger etter personer som er savnet, men jeg tenkte jo at det var en form for alvoride i det. Litt alt kunne skjedd, de kunne ha rømt av gårdet til en ondvinn inn, og ellers tok seg vekk. Det var jo en melding jeg ble bekymret over.
3: Fra det lille studioet i Kristiansand fortsetter jeg å bringe nyhetene ut til befolkningen på Sørlandet. Etter hvert får jeg med vaktsjef på Kristiansand politikammer, som det heter en gangen, Odd Arne Abrahamsen.
4: Nå er situasjonen slik at vi har cirka 110-120 ledemannskaper ut i terrenget. Vi har også rekvirert dykkåret for å gå gjennom de stampene. Vi da, så har vi rekvirert nye politihundene som kan søke der vi de måtte finne det hensiktsmessig. I dette
3: tilfellet så står det ikke om ressurser. Det
2: er lørdag, så folk har stort sett fri. Så vidt jeg husker da, det er jo 21 år siden snart dette her, men, men så har jeg på med noe eh, havearbeid, det er sånn jeg på med på den årstiden der, og vi bor jo tilfeldigvis såna at vi ser rett over på, på bymarker altså på Egsida, som er en forlengelse av Vaneheia nordover. Og da mener jeg bestemt at jeg så noen helikopter, eller et helikopter som drev og søkte over der, og tenkte da på at det må være, det må være i forbindelse med forsvinninger. For det var jo det aktuelle området de hadde forsvunnet i da, så... Det var vel også da en tanke slo med at uh, dette, er, dette er alvor på et eller annet vis. Det var det jeg tänkte da. Jeg tenkte ikke noe på vad som kunne være skjedd. Eller, uh, men uh, nyhetsmannen i meg ble jo nysgjerrig. Stein Borgersen, som vi hørte helt først, følte han måtte hjelpe til.
1: For mig når to barn er vekke og ikke kommer hjem i løpet kvelden, så er det en klar uh, kriminalsak. Så jeg venter til litt over lunsj
3: baneheia er friluftsområdet i Kristiansand. Det er der folk går turer, jogger og bader. Det er flere badevann der. Og på Kristiansandsk heter de stamper. Det var tredje stampe. Ti år gamle Lena Sløgedal-Pelsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrøm gikk for å bade i. Helikopteret som har sirkulert over byen i flere timer med varmesøkende kamera må returnere uten resultater. Over hundre personer er rundt kring og leter, men de finner ingenting. Jeg intervjuer
0: politiet flere ganger. Frykter dere at jentene er druknet?
4: Nej, vi frykter ikke det. Vi frykter at jentene kan se komme seg ut av barnehager. Ja. Det er det vi prøver å føre maksimalt ut av etterretningsbiten
1: om. Har
0: politiet noe mistanke om noe kriminelt i denne saken?
4: Nej, det har vi ikke. Overhovedet ikke. Vi har, uh, har hørt uh, foreldrene til jenterne, og det synes det å være oppegående fine uh, jenter. Og vi kan ikke si at uh, vi, vi sitter overhovedet ikke med noe mistanke om noe kriminelt.
3: Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt. Men jentene er for sinne, og Borgersen klarer ikke vente lenger.
1: Tidlig ettermiddag så reiste jeg ned på politihuset tog på uniformen og presenterte meg der for politistasjonssjefen. Han lurte på hva jeg ville, og jeg forklarte han da at jeg var sjef for Agne heimannsrestrikt, og kunne i løpet av en til to timer ha i hvert fall tusen mann i banen her, hvis det var behov for det. Han ble litt overrasket og var ikke helt klar over forsvarskapasiteter, tror jeg, men blev også veldig glad Nu var det en god del ute og lette allerede Stikk at vi ble enige om å starte opp med forsvaret, altså heimevernet Søndags morgen klokka syv
3: Borgersen er altså sjefen for hele heimevernet på Sørlandet På bilder fra den gangen har han på sig grønn uniform Med obertsløyntan striper på skuldrene Han er lys i håret og brun i huden Sånn sørlendinger er Heller ikke journalisten Mersland klarer å vente. Jeg
2: mener på lørdagen at en da dro ned på kontoret bare for å høre litt. Det er ikke så langt unna det. En halvandet kilometer under der jeg bor. Og bare, men det var folk på jobb. Og det er jo ofte sånn at hvis det er noe behov for noe, så stiller han seg tilgjengelig hvis den har det. Men eh, dro da hjem igjen og fulgte dette her, og ble mer og mer bekymret egentlig, jo lenger eh, tid det gikk uten at eh, noe skjedde av eh, noe funn. NRK Sørlandet var jo på eh, det tidspunktet som en enhver annen eh, distriktsredaksjon med litt sånn vi hadde sparsommelig med bemanninge i helgerne vi dekket det løvende nye spillet i, i, gjennom uka og hade vakter så sånn at du var jo en av de som var der nede når jeg kom ned med, med det vi kalte for bullevakt og så hade vi da reportervakt husker jeg også hvis det skulle skje noe som vi måtte serve dagsrevyen eller dagsnytt med i, i løvende helger Eh, og da jeg kom ned i helga så var det jo flere folk enn vanlig og det var liksom gått en liten alarm da i og med at timene hadde gått også ut på lørdagen uten at noe hadde skjedd så eh, jeg husker det var flere mennesker der og det var vel et par kamerateam husker jeg som ble satt i jobbet med sagen da eh, på den lørdags på dagen der på eh, tidlig ettermiddag.
0: Først skal vi til Kristiansand, der det fremdeles pågår en stor letaksjon etter de to jentene som har vært savnet siden i går.
3: Det er det lokale teamet som lager innslaget som blir sendt på Dagsrevyen på kvelden.
5: Mer enn 120 personer samt redningshønner har i hele dag lett etter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står fremdeles uten spor selv om også varmesøkende helikopter er brukt i letingen etter 8 år gamle Stine Sofia Sørstrøen og hennes venninne ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.
3: På lørdagskelen der var det også knyttet spenning til en observation.:
4: Så har vi en observation litt senere på kvelden, men den er mer usikker. Det er cirka klokka 22.30 at et par ser to jenter som er kanten av Randalen, på vei ut fra Randalen, mot Einerom boligområdet.
5: I den forbindelsen er det også
2: sett en mannsperson som dere ønsker å komme i kontakt med i forbindelse med disse to, to jentene. Hva slags signalemang har dere på denne man.
4: Ja, det er en mannsperson som ble sett samtidig og i nærheten av de to jentene som vi er usikre på å være med. Og derfor vil vi gjerne komme i kontakt med han, for om han kan gi oss uh, sikre opplysninger på om dette var de to jenterne.
3: Denne mannen som ble sett med to jenter i området viser seg å være en far som hentet sine døtre. Så blir det natt, og ingen leiter lenger. Men noen blir igjen i banen av for å lytte. For når det er stille og ingen mennesker i området, kanskje klarer de å høre noe. Det forblir stille. hovschef Borgersen har beordret folka sine til å møte opp søndag klokka 7. De får utdelt sektorer som de skal søke i. Men om få meter imellom seg går heimernes soldater mangar. mangan. De finnkemmer områdene og de finner faktisk et lik. Det viser seg å være en mann som hadde blitt borte fra et sykehus no nor tidligere.
1: Så holdt vi da på utover dagen. På søndags ettermiddag så hadde jeg med en cirka 70 mann på området Grim. Der var eh, den ene av disse jentene bodde, og den andre var på besøk. Og vi trådde gjennom eh, alt av garasjer, kjellere, og så videre. Banket på hus eh, for å endevenne det området der. Vi fant eh, ingenting.
3: Borgersen går med radio på sig. Ett samband som man deler med politiet. Sent på ettermiddagen søndag skjer det et gjennombrudd.
1: Så fick jeg en melding på radion om at det var funnet blodig håndkler, blodig tøy, i en liten demning inne i Banehøya.
3: Posen med det blodige innholdet er for jentene. Frank Mersland blir sendt ut for å intervjue ordføreren i Kristiansand, Bjørg Wallewik.
2: Hun føreren som hade blitt informert om redaktionen var et naturlig sted å gå for å få noen i tale. Jeg husker vi kjørte, hun, bor, hun, bor med, hun bodde på det tidspunktet rett ned med sjøen, i det vi kaller for Bertesbukta, og i et hus rett med stadion der. Vi banket på, og hun åpnet opp. Og jeg har dekket mye forskjellig, blant annet politikk i Kristiansand i mange år, så vi var godt kjente. Um, og da så jeg at for det første var hun alvorlig og hun sa du må bare gi meg et minutt husker jeg uh, og så sto vi der i døråpninga og, og intervjuet hun og uh, hun fortalte at det var funnet klær og hun hadde altså denne voksne uh, sindige dama som har vært gjennom veldig mye uh, var uh, svært uh, berørt av det hun hadde blitt fortalt rundt dette og det var et alvor som smittet over på oss som stod der. Du får en opplevelse da at det här er det noe grusomt som har skjedd selvfølgelig. Men det blev väldigt tydelig der og da.
3: HV-soldatene blir satt til å vokte det stedet der posten med de blodige klærene og håndklene ble finnet. Borgesen som er chef og noen andre blir sittende på en kolle. Og så får han den uroen i seg igjen. Klarer ikke å sitte stille.
1: Det var det med å, å vente, og jeg følte jo veldig sterkt at nå er, det, nå er det noe her. Når man finner et blod i håndkle, så og da passet det ikke noe særlig å, å vente. Slik at jeg måtte bare opp og, og gjøre et eller annet, i stedet for å sitte passivt og vente på, på hundet. Jeg fikk pasjene mine. så det var en sånn si, instinkt, eller... Nå i närheten då sen gjorde att jag måste bara komma komma igång. Det väger mig ju då nog.
3: Så bynder och gå runt och bruka öja.
1: Tät kryp, före, ägna buske och så vidare.
3: Fölar hon på sig att det är nog här.
1: Och efter en liten stund så märker jag mig en kvist högt uppe på en einer eh, som var bräckt av och du så ett sånt lyssor i den. Det passar inte med det som skulle vara naturligt. Kanskje jeg var inne på noe og kikket nøye rundt der og etterhvert så jeg en forhøyning i terrenget som jeg synes virket litt unaturlig. Godt kamuflert. Jeg gikk bort til den og forstod da at her lå det antagelig noe under og når jeg løftet opp Den kvisthøven så fant jeg begge jentene liggende nedi en dump der, eller delvis oppover hverandre.
2: Du går da i det øyeblikket fra å være en, dekke, være en som dekker en del av en leideaksjon til å dekke noe som er to dødsfall som selvfølgelig etter alle sannsynligheter er drap, og det er unge jenter og det er nærmiljø, og det er ganske opprivende den endringen i det moduset som oppstår da husker jeg, det blir på ett vis du kan tenke det nej, nej, nei, nei, nei. Eh, som slår inn over en eh, på det personlige planen det er helt forferdelig og jeg husker det var nok en følelse som preger oss som jobbar med det på samme måde som det preger byens befolkning som etter hvert fulgte med på dette ganske nært
3: Hovschef Stein Borgersen har varit i bananja efter på oss. Men det som mötte dem i tätkratt och ulänt terräng har bränt sig fast.
1: Det blir ju kall, du kan se si du er på jobb och ska göra en professionell jobb och det var ju av viktig måte finne att finna licenterna du får ju frysningar på ryggen och det är klart när när du lyfter upp eh, kvisthäven och ser det du där ser så blir det veldig sterkt og det, det drar du bare med deg og jeg tenkte jo på foreldrene først og fremst vi så jo de barneier, fortvilesen i ansiktene deres så tenkte jeg at nå nå er de i alle fall funnet selv om det er en forferdelig tilstand. Når jeg fant dem, så ble det noe sånn definitivt, der var det og da er liksom den biten klar og så er det den forferdelige neste biten. Hvem i all verden har gjort dette?
5: Ja, det er en väldigt sterk eh, historie som Borgersen forteller om eh, ja, søket etter jenten og ikke minst det forferdelige tragiske funnet av to Døde jenter. Du, du var jo der nede, Tor Eiling. Mm. Hvordan var det i Kristiansand da disse maidagene i 2000? Ja, jeg var jo
3: tilkanningsvikar, eller ekstra hjelp, for jeg var jo student, studerte der nede, bodde der, og det var jo en, en sommer som var preget av frykt för föräldrar ville inte sende barnen sina opp i banan där. Detta är ett område hvor alle dro och badade och det var som sånn, det var som sånn tryckt då för det ligger liksom mitt i byn, ikant. Mm. Um, så det, det var en väldigt märklig stämning for det tog ju lång tid för uh, polisen pågrepp någon. Det tog ju nästan 4 månader för uh, Viggo Christiansen och Jan Helge Andersson då blev pågrepputt och senare dömt uh, disse dråpna. Og det som er spennende nå da, ikke sant, er jo at Viggo Kristiansen har begjert saken sin gjennomtatt for, ja, er det sjette, sjunde gang. Og gjennomtattelseskommisjonen kommer da med en avgjørelse i den saken i
5: morgen.
3: Da skal vi komme med en episode om det, Øyestein. Men, men vad kan vi si om den avgjørelsen som gjennomtattelseskommisjonen ska ta?
5: Nej det er jo... No eller aldri vil jeg si for Viggo Kristiansen, som du sier så har jo han hatt saken sin for kommissionen flere ganger, men aldri har det vært så grunnig behandling som denne gangen de som har fulgt med litt vet jo at dette har tatt lang tid og det har vært utsettelse på utsettelse på utsettelse av ulike årsaker Uh, og så får vi vite i om det handler om at man har vært uenig i kommisjonen, eller om man har vært usikre, eller om man har uh, brukt mye tid for å komme frem til at det skal bli det samme resultatet som sist, nemlig en avvisning. Det, uh, eller om man har kommet til det motsatte, nemlig at det skal gjenåpnes, det får vi høre. Men det er uh, også sånn at man har jo lagt frem det man mener er en del nye momenter, uh, og selv om det ikke er noen grense for hvor mange ganger du kan Be, eller begjære, som det heter da, på, på uspråket, saken gjenåpnet, så er det jo noe med at når kommisjonen har behandlet den så grunnig som de har gjort nå, så vil det neste gang med mindre det dukker opp noe helt nytt, og det er det litt som tyder på, fordi at den jobben som er gjort fra Viggo Kristiansen støttespiller denne gangen her, er så omfattende langvarig og grunnig, så vil en ny begjæring om et år, eller vad det måtte være, få en veldig sånn summarisk behandling at man bara det visar till tidigare avgörelse och det är inte något nytt som har dukat upp ärgo så avsås den selv om det skulle komme både 9, 10, 11, 12, en 9 och 10 och 11 och 12 och 13 gånger så därför är detta en no eller aldrig situation på Vigo
3: men det, det som er nytt her nå også, da, er jo at det har kommet en bok, det har varit en, en podcast-serie, nå har det også vært en tv-serie, og vi har liksom fått høre alle disse tingene som, som gjør at det er tvil om at denne dommen er riktig, ikke sant? At vi har hørt om den mobilen til Viggo Kristiansen, var den i det området hvor Åstedet var og så videre. Vi skal ikke gå inn på på en måte detaljert dette, men poenget mitt er, vi har ikke hørt noe noen ting fra politiet. De stiller ikke opp det i Discovery-serien eller i denne
5: podcasten. Hva vet vi egentlig om hva politiet sier? Ja, det er mulig å få politiets eh, versjon eller tilsvar med, hvis man ønsker det. Så det har de hatt full anledning til, de som har lagt eh, tv-serie og podcast, fordi at, eh, det ligger, foreligger et tilsvar på 55-60 sider, og selv om politiet ikke vil stille opp, så er det fullt mulig å hente ut argumentasjon fra dette ganske grunnige dokumentet, som jo slår tilbake mot eh, begjæringen, og hvor man peker på en rekke momenter som mener at påtalemyndigheten er jo fortsatt, tross for alt som kommer fra Sjødin og han som støttespiller, er helt overbevist og sikrer på at dommen er riktig og uh, står fjellstøtt på det. Og så får vi da se uh, hvordan kommisjonen vurderer dette her. Det er jo da uh, to parter, uh, Sjødin på den ene siden med uh, da støttespillerne og påtalemyndigheten på den andre som står steilt mot hverandre. Og så er det opp til kommisjonen å se om om det har, uh, foreligger ting uh, eller moment Nye momenter er jo det kravet som, som ligger der. Nye momenter som gjør at det, det utfallet som vi kjenner fra lagmannsretten i Agder tidligere på 2000-tallet, kunne blitt et annet i dag, hvis de nye momentene som Sjardin påberoper hadde, hadde vært der da. Og så avviser jo påtalemyndigheten at det, at det er noen nye momenter og noen betydning og mener at denne begjeringen om gjennåpning må avvises.
3: Og så må vi huske å si da at selv om politi ikke stiller opp selv, så har jo serien på Discovery Plus det de mener er de viktigste elementene fra dette tilsvaret fra påtalemyndigheten. Utrolig vanskelig jobb, ikke sant, for kommisjonen å ta en på dette her. Fordi, hva skjer hvis de kommer til at, ja, denne saken bør gjennomtas?
5: Da... Øh sparkes for så vidt balen over til påtalemyndigheten, for da får de fange en, altså det er litt sånn det er en litt sånn formelle runde hvor denne saken da skal gå men det er bare formal, ja, den hamner hos påtalemyndigheten, mm. og så får påtalemyndigheten ved Riksadvokaten og selvfølgelig rådfører seg, vil jeg tro, med statsadvokatenbettet og, og Agderpolitiet, så må man vurdere hva man skal gjøre, for det blir jo da en ny rettsak hvis det blir en gjenåpning. Og så er det hvordan den rettsaken blir, som er det store spørsmålet. Fordi at det kan være at man da, øh, og dette fra, altså, vet vi fra tidligere saker, hvis man da øh, kaster kortet for å bruke et øh, godt øh, norsk uttrykk på, på hva påtalenmyndigheten kan gjøre, så er det jo at man går i retten, og så legger man ned en frifillelsespåstand. Mm. Og da er det en ganske enkel og grej. Da er det ikke mye vittner, og det er ikke noe langvarig rettssak. Da kommer man bare sammen i retten. Påtalemyndigheten redgjør kort og grejt for hvorfor man mener at man, skal, kan, at man må gå for en frifinnelse. Og så vil jo da til alle solemerker, selv om retten selvfølgelig tar egne vurderinger og avgjørelser, så vill jo til alle solemerker da domstolen følge den påstanden som jo da både Sjøddin vil være enig i, og som politiet da vil være, enig, eller påtallemyndighetene vil nedlegge, og som retten kommer til å følge. Og mm. blir det på en måte en, en frifinnelse, og så blir det selvfølgelig da helt sikkert et spørsmål om erstatning og så videre i, i neste runde og, og et etterspill rundt det. Det er den ene muligheten, den andre muligheten er jo at påtallemyndigheten da Uh, begjærer, eller begjærer, altså bestemmer sig for å gå i retten på nytt med tiltalbeslutningen med en full bevisførsel uh, og søke å få Viggo Kristiansen domfelt igjen uh, og det har også skjedd før at man har fått gjenåpning av saker men at man har da gått ny runde i retten og fått, uh, fått uh, domfellelse uh, så at, uh, det er ikke noe frifinnelse av Viggo Kristiansen som kommer på torsdag hvis saken blir gjenåpnet, da er det påtalemyndigheten som er nødt til å ta stilling til hvordan man behandler saken, og så vil det være i hvert fall to veier der. Hvis han blir gjenåpnet, har de kommet til det, så sitter jo Viggo Kristiansen inne, han sitter jo på forvaring, kommer han da til å bli løslatt? Så vidt vi har funnet ut, så vil han umiddelbart ikke bli det. Fordi at dommen er jo fortsatt ikke ugyldig det er en dom, altså straffesaken er gjenåpnet, det betyr at man skal se på den på nytt, men sånn som vi har forstått etter å snakke med en del eksperter så, så øh, og der kan vi jo godt svinge innom da en høyesterettsavgjørelse i 2007 hvor øh, den bombesaken hvor det ble en opphevelse av en dom men det var fordi dommeren var inabil mm. ergo så var ikke det en, en uh, gyldig dom uh, som forelå da måtte vedkommende løslates men her er det jo ikke noen inabilitetsproblemer her er det bevisvurdering og da er det sånn vi forstår det, så får vi ta de forbeholdene nå, Tor Eiling, så ikke vi sier noe feil, men ut fra det vi har klart å finne ut av, og snakke med, med flere som har hatt skille grej på just, så er det sånn at kan fortsatt, eller, altså, Viggo Kristiansen kan fortsatt sitte og påvente av vad som skjer, men det vil samtidig være sånn at i det øyeblikk påtalemyndigheten tänker at hm hvis det skulle bli sånn at man da tenker å kaste kortene, og, og tenker at det blir en frifinnelse, så sier det seg selv at man kommer til et punkt hvor man er pliktig til å vurdere det. Man kan ikke sitte, tror jeg da, og sitte og på en måte holde han i øh, løs og slå, og så og så plutselig komme og si at ja, vi kaster kortet, for da, da har det selvfølgelig vært en avgjørelse som er truffet for en tid tilbake, og da plikter man jo selvfølgelig, hvis man mener at han er uriktig dømt og skal frifinnes, så skal han jo løslates, i hvert fall etter mitthodet, i det øyeblikk man bestemmer seg for at det er tilfellet, uavhengig den denne eventuelle rettssaken. Det mm. blir mye visst her, men, men hvis gjennomtaksredskommisjonen kommer til den andre konklusjonen, da, at han ikke får saken sin gjennomtatt, hva skjer da? Nei, da skjer det ikke så veldig mye. Da, da er jo dommen fra 2000-tallet, begynnelsen 2000-tallet, da er den fortsatt, det eh, står den, og da har han fått avvist eh, noen begjæring om, om gjenåpning. Og da vil det jo bli eh, den vanlige sporet som vi har litt, hørt litt om, og det er jo da eventuelt om man skal... Eh, hvor lenge han skal sitte for, på forvaring som jo er en process som foregår uavhengig av det som skjer i kommisjonen og som det jo var en nyhetssak om ikke, ikke så veldig lenge siden.
3: Det handler jo om at fengslet vil holde på Viggo, det er en vurdering som de, de gjør fordi han sitter på forvaring og så videre. Men hva, hva skjer da med altså vi har hørt alle disse argumentene i, i bøker og, og podcaster og serier og så videre, den som tror at, at Viggo er uskyldig det er mange av våre lyttere også som, som har meldt inn til oss og,
5: og sier at de tro på det. Hva, hva skjer da? Nei, altså det er klart, om det blir ro rundt denne saken, det tror jeg jo ikke. Til det så er det for mange som har for stort engasjement, og det er jo bra at folk engasjerer sig og at rettsavgjørelser diskuteres. Og så er det jo, men, men, men jeg vil jo tro at det, det er klart, da, da er det da kommer man jo ikke så mye lenger sannsynligvis, med mindre dukker opp noe helt nytt da. Så jeg på en måte løper litt kjørt i forhold til å få saken opp igjen på nytt for da, da har kommisjonen vurdert dette her grunnig til synligheten, så altså vil det kanske kunne bli diskusjon rundt kommisjonen hvis det blir en nektelse nå igjen, og at noen mener at den er feil sammensatt, eller har feil mandat, eller er for feig, eller, altså jeg vet ikke, det, det kan gå til henne. Men, men det er klart, hvis det motsatt fall da, hvis det blir en gjennøpning og en ny rettsak, så er det klart at da vil det kunne bli en ganske sånn kaotisk situasjon, for da må man jo og en krevende situasjon i en dypt tra tragisk sak fordi at da må man eh, kalle inn vittner blant annet da som eh, har forklart sig for 20 år siden eh, om hva de så tänkte, gjorde, hørte oppfattet eh, og så har man jo selvfølgelig politiforklaringene men i så skal jo vittner i retten forklare sig uten politiforklaringer, man skal gi en fri forklaring men det er jo veldig sjelden at man da forklarer seg 20 år etter at noe har skjedd så mm. her kommer man nok in på en litt sånn hvis det skulle bli et sånn situasjon så, så blir jo det og så er spørsmålet hvor sterke er de forklaringene og bevisene nå men da vil man jo lene seg på at du sa det til politiet og det må vi jo kanskje legge til grunn men, men det er klart det blir en jeg kan ikke huske å ha sett eller opplevd en sak som er så Gammel jeg tenker litt mens jeg snakker, som er så gammel og som får en ny behandling i retten. Så det blir noe helt nytt i mitt hodet, hvertfall. Og hvis det blir gjennåpning, så er det klart at det er en eh, dramatisk situasjon, det at da eh, er jo muligheten til stede, for at eh, en, dom, en veldig streng dom for noen forferdelige, grusomme handlinger, eh, at den domen kan være feil og få et annet utfall, og det er klart det är ja, en dramatisk situasjon så det blir extremt spennende på torsdag å, å høre vad kommisjonen har kommet frem til og så tror jeg uansett om det blir det ene eller det andre, så tror jeg ikke denne saken er over på novis, det kommer til bli diskussioner och... Uh, helt sikkert krav om uh, ulike krav uh, gitt hvilket resultat som man kommer til Vi kommer altså tilbake med
3: en spesialepisode om uh, avgjørelsen til kommisjonen når den uh, foreligger. Takk skal du ha, Øystein Millie Jeg skal også si takk til Stein Borgersen og journalist Frank Mersland som nå jobber i Ferdelandsvenn som var med i podkasten. Produsent er Vilde Våren, Ronny Furevik har laget musikken og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret